0: Всем привет, в эфире «Практика Дейс. я Борис Преображенский и мой сегодняшний гость Александр Володарский, совладелец «Принт-бар» бизнеса по созданию и продаже одежды с красочными и необычными принтами. Спасибо нашим партнерам, рекламному агентству MediaNacea, Edspire и Pim Solutions. Один из сервисов компании – виджет Pim Tracking, Он позволяет отслеживать посылки прямо на сайте интернет-магазина, без перехода на сайт служб доставки. Саша, доброе утро, как твои дела, как самочувствие? Привет, все, у нас, все отлично сейчас. Угу. Отлично, Александр вчера привился, поэтому были некоторые сомнения, сможем ли мы провести сегодня эфир, но насколько я понимаю, все окей. Как все прошло, как сейчас ощущаешь какие-то последствия?
1: Ну знаешь, я немножко нахожусь в таком состоянии, как вроде все нормально, но состояние периодически кидает жар, ну как вот состояние, как когда-то после болезни, после температуры. То есть сегодня так потряхивает немножко, поэтому... Извиняюсь, если что-то будет
0: сегодня небольшие такие. Буду туго соображать. Угу. Ну, замечательно. Самое главное, что ты сегодня с нами. Расскажи, пожалуйста, про PrintBar. Проект достаточно много лет уже, о нем я слышу регулярно, но в эфире и даже, по конференциях у меня никогда не было рассказов о нем. Как появился проект? Расскажи немножко об истории, об идее ее реализации.
1: Ну, на самом деле все... Все очень просто, а, случилось, а, я занимался вообще другим бизнесом, мой брат и а, его друг ближайший, они сделали группу ВКонтакте, занимались там продажей футболок, это было в 2000, не, не, не память, в 2015 году, мне понравился этот бизнес-проект, и я включился туда как инвестор и как управляющий партнер, а, и мы начали этот проект вместе с ребятами развивать, вот, поэтому, то есть как бы бизнес родился из группы ВКонтакте в которой ребята занимались продажей футбола. Потом это переросло в уже достаточно мощный интернет-магазин с собственным производством кастомизированной одежды, аксессуаров и так далее и тому подобное. То есть если посмотреть на нас глазами простого пользователя, то мы интернет-магазин с огромным количеством одежды, аксессуаров с принтами. Если заглянуть чуть-чуть более в вглубь бизнеса, то можно будет понять, что... Мы в большей степени маркетплейс для дизайнеров, для маркетологов, которые могут создавать свои магазины или свои коллекции, выкладывать у нас на сайте и реализовывать их через интернет, зарабатывая там хорошую комиссию. То есть глобально printbar – это маркетплейс, только не совсем классический, скажем так.
0: Ну, а если говорить о масштабах, сколько продаж в день, выручка, количество персонала, о каких цифрах ты можешь рассказать? Мы
1: заранее говорили, что цифры я, к сожалению, называть не буду. Могу только сказать, ну, те цифры, которые плюс-минус, более или менее можно найти в открытых источниках. То есть, если говорить, там, допустим, про трафик, про количество пользователей, суммарно в наш, наш магазин в месяц посещает порядка двух миллионов посетителей, это вместе с партнерской сетью. То есть можно примерно там, через конверсию представить о масштабах. То есть это ну, достаточно немаленький, не маленький магазин, не маленький бизнес.
0: Угу. Ну, хорошо, про количество персонала тоже не расскажешь.
1: Ну, количество персонала, опять же, тут зависит. Если брать там сам принт-бар, его, скажем так, Такую операционную команду интернет-магазина это небольшое количество людей. Но если если брать наши там партнерские, партнерские какие-то компании, обслуживающие компании, то это, конечно, сотни человек.
0: Ну, у вас есть свое производство. Правильно я понимаю?
1: Ну, у У нас есть свое производство, партнерское производство. То есть у нас достаточно такая разветвленная структура. Изначально мы строили свое. Потому что в 2015 году нам пришлось быть пионерами в части производства он demand продукции. Никто в России, да особенно и в мире, не умел производить изделия под ключ в одном экземпляре. Речь идет не о том, когда ты там печатаешь что-то на готовом изделии. Речь идет о том, что ты под заказ клиента за 48 часов, по большому счету, производишь его заново. То есть, то есть раскладываешь на печать, краишь, шьешь, там, если речь идет о там, текстильной продукции, и отправляешь. Потом время прошло, и наши наши технологии, которые мы внедрили у себя, они позволили нам обучить ряд ряд партнеров и потихонечку передавать какие-то процессы во во внешнюю среду. Поэтому на сегодняшний момент мы можем производить и производим что-то сами, а что-то делаем через нашу партнерскую сеть. И я думаю, что продолжим в этом направлении двигаться. Вот, потому mm-hmm. что мне хочется сфокусироваться именно на электронной коммерции, на, на сервисах, на партнерских сервисах, на клиентских, а операционку как
0: бы отдать. Вам. Mm-hmm. Ну, на мне как раз надета футболка, которую я заказывал в принт-баре, экспериментировал когда с фирменным стилем Practical Days. И, э- имел опыт работы с вашей компанией. Если говорить все-таки о модели вашего бизнеса, то вы стремитесь к тому, чтобы уйти от физического бизнеса и представлять из себя исключительно платформу. Правильно я понимаю, где с одной стороны на входе есть дизайнеры какие-то, кто придумывает продукцию, с другой стороны есть производства, которые выдают готовую продукцию. Правильно я понимаю?
1: Не только. Еще мы предоставляем огромное количество сервисов для людей, которые хотят, по большому счету, хотят и могут выйти в электронную коммерцию, выйти на этот рынок, по большому счету, без физического продукта. То есть мы предоставляем возможность там, маркетологам условным, которые могут э, стартануть там, за несколько часов, э, в, используя там, нашу платформу, сервисы нашей платформы, э, по созданию своего магазина. То есть любой маркетолог, да вообще любой человек может к нам зайти, зарегистрироваться создать свой магазин на на базе нашего, это будет полностью его white label, он может сам создавать какие-то свои принты или использовать те принты, которые создают другие дизайнеры. По большому счету, то есть у нас такая многосторонняя платформа, если так говорить.
0: То есть я могу создать свой собственный интернет-магазин на вашей платформе, добавить э, в него продукцию надергав ее от разных э, дизайнеров, представляющих свою продукцию в вашем магазине, ну, в вашей базе, и добавить какие-то свои. И да. дальше весь процессинг ведете вы, заказов, э, телефонов, все абсолютно делаете. У нас есть
1: сервисная, там, сервисная там, партнерская компания, которая, сейчас уже партнерская, которая занимается обслуживанием всех звонков, делает апселлы и так далее. Есть партнеры, которые занимаются производством, а мы непосредственно управляем it вот, шной составляющей, да, то есть мы называем сервис. А
0: как давно вы трансформировали свою модель именно из производителя он-деманд продукции в такую платформу?
1: На самом деле сама там производственная часть бизнеса, она просто живет, она живет своей своей жизнью, то есть она, она как бы там существует и так далее... Но если говорить про саму бизнес-модель, мы просто поняли, что производство – это главный ограничитель масштабирования, роста. Поэтому где-то в 2017 году мы начали активно развивать партнерскую программу, создали создали полностью свою свою инфраструктуру, на базе которой можно ну, полностью написали ее с нуля на базе которой можно создавать магазины. На сегодняшний момент, я думаю, что на, у нас с точки зрения там э, share партнерских программ одна из самых таких мощных. Вот. Вопрос заключается в том, чтобы добавлять и масштабировать туда новые продукты. Mm-hmm. Это, вот, на, начали мы трансформацию достаточно давно, это не произошло там, типа вчера. Вот. Это произошло достаточно, происходило постепенно.
0: Угу. Слушай, ну а позиционирование все-таки у вас указано, что это компания по созданию и продаже одежды с красочными и необычными принтами. По сути, это не так. Вы marketplace Или вот можешь в двух словах рассказать, что такое Print бар вот такое ключевое позиционирование компании?
1: Ну, принт-бар, я думаю, что прежде всего, прежде всего, это все-таки маркетплейс, персонализированных таких интересных дизайнов. На сегодняшний момент более 200 тысяч принтов на нашем сайте находятся, которые можно там, заказать и произвести абсолютно на разных там, изделиях, от текстильной продукции там, до аксессуаров. Вот, поэтому прежде всего Printbar ⁇ это все-таки марк- маркетплейс э, для дизайна. Вот. А во вторую очередь это уже... То есть производство ⁇ это то, как мы доставляем, ну, то есть, создаем эту ценность. Но это не является нашим, там, скажем так, уже на текущий момент основным там, ключевым преимуществом. Mm-hmm. То есть очень, много, очень много сейчас, уже даже в России э, создаются производств, э, которые на, умеют разного рода ондуман-продукцию производить. Например, э, печатную продукцию. Там, огромная, огром, огромное количество компаний, которые делают печатную продукцию ондуман. Uh-huh. Что здесь уже сложного, по
0: большому счету. Ну, а почему у вас на сайте это не указано так подробно про Marketplace, про саму эту систему? Я, честно говоря, искал вот это описание как раз, да, чтобы не своими словами сказать, а правильно. Нашел только на Facebook э, вот это описание. Почему этого нет на сайте? На сайте указано, что вы интернет-магазин. Потому что, да, я сейчас объясню. Потому что
1: э, все-таки основное ядро клиентской аудитории, которая заходит к нам, э, там, из по различным там, каналам коммуникации, это все-таки розничные клиенты, мы не хотим их запутывать. Для розничного клиента, по большому счету, мы ничем не отличается, а отличаемся от Wildberries или любого другого магазина. То есть клиент может выбрать у нас какое-то изделие, заказать его, с той лишь разницей, что в случае там, с каким-то маркетплейсом ему отгрузят его там, на следующий день, а мы там, за 48 часов это произведем и это. По большому счету разницы нет. Поэтому позиционирование для клиента мы интернет магазин позиционирование для партнеров там, и маркетологов, которых мы приземляем совсем на другие, на другие части там, нашего сайта. Мы ну, Прежде всего, конечно же, маркетплейс и партнерская программа для дизайнеров. Uh-huh. В скором времени, я надеюсь, мы, мы устраним вот эти вот недопонимания в нашем сайте и всем будет понятно, кто мы и что. Мы постараемся это
0: Скажем так, эту, эту проблему устранить дизайн. Угу. Скажи, а чем ты конкретно сам занимаешься в компании сейчас? Ну, вот весь прошлый год я занимался построением, построением
1: финансовой структуры компании, бизнес-юнитов компании и настраивал операционку. То есть я там поставил, мы в предыдущие годы, где-то там лет пять, развивались по принципу, как вот по дизису «давай-давай», да, то есть быстрее рост, 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 рост. И в какой-то момент, вот в 2019 году, я понял, что нужно немножечко немножечко пересобраться, немножечко остановиться и выстроить, выстроить структуру нашей компании к следующей, Следующей стадии развития. Поэтому вот весь там прошлый год я занимался тем, что выстраивал там, в компании управленческий контур, создавал финансовую структуру, создавал там сервис-центры, профит-центры, настраивал систему управления, чтобы компания могла работать э- особенно в такое, вот по сути дела э- турбулентное время, когда э- ты вынужден работать там, частично на удаленке. Э- очень важно было построить э- все инструменты управления. То есть Огромное количество менеджеров пришлось поменять. По сути дела создавали управление компанией на на 50% заново. Поэтому прошлый год занимался вот этим. Сейчас э, занимаюсь немножко другим, занимаюсь уже на следующей стадии. То есть мы выстроили платформу для роста. э, Сейчас моя задача – это выстроить этот рост.
0: Угу. Ну а почему у тебя появилось желание или необходимость заниматься вот как раз реструктуризацией компании, всем этим изменением? А, не вытягивала структура или она не могла позволить как раз осуществить какой-то будущий рост? И на основе каких, я не знаю, учений, какой а, методологии ты менял всю эту структуру?
1: Я, ну то есть первая причина, причина заключалась, причина была очень простой. То есть ты когда постоянно бежишь и постоянно растешь, в этот момент ты понимаешь, что сами по себе процессы, которые внутри компании находятся, там, финансовая структура и так далее, она, она просто не вытягивает. И по большому счету все, что ты, там, грубо говоря, зарабатываешь, все, что ты продаешь, это в топку. Вот. Поэтому мы решили, мы решили вот год потратить на создание, создания вот этой платформы для роста. То есть мы не могли в таком режиме дальше продолжать развиваться и расти. Поэтому э, начали настраивать по большому счету систему управления с нуля. На, на базе чего я это делал, ну, есть такая там, школа, э, система там, финансового контролинга, которую пользуются много немецких компаний и так далее. По образу и подобию эту систему старался выстраивать э, финансовую структуру компании и вообще многие процессы. То есть мы выстроили, допустим, Мы сделали такую интересную штуку, когда э, мы компанию нарезали по кускам, и каждый руководитель э, определенного бизнес-юнита начал отвечать за все финансовые показатели внутри этого бизнес-юнита. Не только там, условно говоря, за какую-то часть, за какой-то маленький кипящий, а в целом либо заморжу, либо... э, Ну, не заморжу, за операционную прибыль, его направление целиком, либо за полностью весь финансовый... Весь все финансы бизнес-юнита. И таким образом компания стала более там мобильна, более осознанно стал набираться, увольняться персонал, приниматься решения и так далее и тому подобное. То есть этим занимался примерно год, провел примерно 15 тренингов по два часа. То есть нарезал, нарезал, нарезал и вот, грубо говоря к концу двадцатому году более или менее все процессы устаканились. И могу сказать, что двадцатый год э, получился наиболее Успешно.
0: Ну, то есть пандемия в этом плане сказалась довольно-таки позитивно на бизнесе, да?
1: Первые первые два квартала нет. Потому что мы как раз запустили... Я, честно говоря, думал, что будет будет полная жопа. И я очень быстро начал шевелить лапками в в марте. И очень сильно начали резать резать косты, оптимизировать структуру и так далее. Ну, и было непросто. Но... Последующие два квартала мы отыграли и даже немного выросли. Вот, поэтому, ну, и с точки зрения там, финансовых показателей, операционных, там маржи э- и там, всех, всех прочих показателей, год значительно лучше, чем прошлый оказался. Вот. Вообще, моя, моя там главная трансформация, такая мышление в плане бизнеса, если говорить в плане там, финансов, э- мы начали смотреть, прежде всего, не на, не на выручку, а на маржу. То есть мало кто из вообще предпринимателей, вот так вот спросишь, какая у тебя выручка за прошлый год, ну плюс-минус все знают, да, кто, как говорится, бизнесом управляет, а спросишь, какая у тебя маржа за прошлый год, ну, ответят 10% максимум, вот, а я сейчас на выручку не смотрю, смотрю на маржу, поэтому главная трансформация, которая произошла, это прежде всего фокус на на маржу, ну, по крайней мере, в прошлом году.
0: Ну, а год получился все-таки хорошим. В первую очередь просто повезло в связи с пандемией, с тем, что вы достаточно удачно срезали косты. Или все-таки вот эта трансформация, которую ты производишь, трансформируешь свой бизнес, она помогла это сделать? Ну, тут
1: тут мы поработали серьезно над костами честно скажу, да, то есть очень серьезно поработали над костами, над маржинальностью, вообще в целом на структурой, но с другой стороны, мы очень быстро сориентировались на на ситуацию, которая произошла э, на рынке, то есть в момент, когда там пандемия началась, мы очень быстро и мощно запустили продукт э, все, что связано с масками и и так далее, и тому подобное. Плюс мы неплохо неплохо стартанули на маркетплейсах, неплохо выросли в B2B сегменте, поэтому ну, могу сказать, что практически по всем направлениям были совершены ну, какие-то интересные шаги, мы быстро быстро адаптировались, быстро поняли, на на, на на, на каким сегментом нужно поработать, и это все дало свои какие-то плоды, скажем.
0: Uh-huh. А были какие-то неудачные проекты и плохие решения, которые в прошлом году действительно ударили по, по тебе по бизнесу?
1: Ну, честно говоря, вот, э, не в прошлом году, а до этого мы очень там, большой проект э, mm-hmm. зашли, связанный там, с большой производственный проект, где он немножко отдельно шел. Параллельным циклом мы купили там очень дорогое итальянское оборудование, долго его пытались э, внедрить, потратили, сожгли, по большому счету. Несколько лет сжигали кучу денег, у нас эта технология не получилась. Справедливости ради она не получилась ни у кого в мире. Э -э Поэтому, наверное, это самая главная неудача, и она первую половину прошлого года нас еще немножечко, скажем так, подтапливала. Но потом... Мы этот проект закрыли, оборудование продали, поэтому, наверное, самая главная неудача там, по прошлого периода – это вот неудачный инвестиционный проект. Uh-huh.
0: Слушай, ну а если говорить все-таки о какой-то уникальности вашей модели, есть ли какая-то уникальность э, действительного принт-бара? Все-таки, если ваше внешнее позиционирование как интернет-магазин, это конкуренция с маркетплейсами, как ты уже сказал, и это достаточно серьезная конкуренция. С другой стороны, компании, которые производят э, продукцию под заказ, э, футболки, сувенирку, их очень много, и дойти до России до масштабов тех же всех маек достаточно непросто. В чем ты видишь вашу вот эту ключевую уникальность?
1: Ну, для клиентов наша основная уникальность заключается в том, что по большому счету на вершине воронки продаж может находиться только один человек. То есть, ну, чтобы было понятно немножко про цифры. Там на сайте на текущий момент более 200 тысяч уникальных принтов. А, а принтов там плюс-минус а, там, с продажами за прошлый год, я сейчас точно цифру не назову, то есть по, это порядка 70 тысяч Принтов – это те, те принты, которые кто-то заказывал, кто-то один раз, кто-то 10 раз, кто-то сто раз. Но это 70 тысяч. А, то есть и это все разные размеры, разные изделия и так далее и тому подобное. То есть это абсолютно уникальнейший ассортимент, который может быть, эм, скажем так, интересен. Отдельный какой-то принт или отдельный изделие может интересно вообще быть одному конкретному человеку. Это то, что на текущий момент маркетплейсы э, сделать не могут. То есть они больше, у них большей степени представлены продукты, которые интересны более такой на широкую аудиторию, скажем так. Но мало кто может отгрузить на Marketplace там, 5 футболок таких, одну такую, 10 чехлов. Как правило, работают с небольшим количеством SKU. Даже вот мы работаем на Valberts, мы смотрим, там, наши, кто наши конкуренты на Valberts. Как правило, это небольшое количество SKU. Ну, сотнями исчисляется, не тысячами даже. Поэтому, а у нас 200 тысяч. Поэтому, если говорить про конкуренцию там с маркетплейсами, хотя я считаю, что с ними не нужно курировать, а нужно научиться адаптироваться, как работать, в том числе на них. И я, если будет интересно, расскажу про западные какие-то примеры. Но если говорить про конкуренцию с маркетплейсами, то основное, там, основное конкурентное преимущество, которое у нас есть перед маркетплейсами, это непосредственно вот этот персонализированный ассортимент, которая постоянно адаптируется и растет. Она а наша основной value – это те продукты, которые мы создаем, у дизайнеры, которые с нами работают. Mm-hmm. Это могут быть не дизайнеры, это могут быть просто люди, которые ловят тренды. Вот. Они профессионально не являются дизайнерами, но просто ловят тренды и делают классный тренд. И это круто. А все майки? Ну, вс- все майки, они То- работают... В
0: чем уникальность ваша относительно тех же всех маек?
1: Мы в большей степени все-таки работаем как маркетплейсы, как партнерская программа. Они тоже развивают в той или иной степени историю, связанную с принтами э, и так далее. Но тут уж, как говорится, если говорить для дизайнеров, вот как конкурентное преимущество, то мы создаем для них более интересную э, инфраструктуру, в которой можно развиваться, да, айтишную, ну, то есть вообще среду, где они могут зарабатывать, говорят, для дизайнера. Если говорить для клиентов, мы стараемся э, сделать все, чтобы им у нас было э, красивее, э, качественнее, быстрее, комфортнее и так далее. То есть, по большому счету, в этом. В чем э, конкурентное преимущество в данном случае, там, в адрес перед озоном или от перед перед в большом По большому счету, это такой клиентский сервис, прежде всего. Потому что продукты могут продаваться одни и те. Поэтому наша задача конкурируя там с кем-либо, например, как там, маркетплейс для дизайнеров, мы конкурируем там условно там со всеми майками, сделать для них такую, такую инфраструктуру, такую среду, в которой им было бы наиболее комфортно развиваться. Хотя многие из дизайнеров, которые работают с нами, также бывает, что работают там и зарубежным каким-то маркетплейсом и так далее. То есть здесь нет ограничений.
0: Угу. Ну а если говорить о маркетплейсах, ты сказал, что у вас представлена продукция, сколько SKU и как построена эта работа, по какой модели вы работаете, какие результаты получаете?
1: Ну, не, ну у нас сейчас порядка там до 400 SKU, я там точно цифрам
0: изолал, мы 370. Что-то того. Это хиты продаж на своей платформе? Что-что? Это хиты продаж своей платформы?
1: Нет, 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 это вообще, это вообще не, не абсолютно не хиты. Более того, те, как правило, те принты, которые неплохо продаются или хорошо продаются на маркетплейсах, на разных, мы там на большом количестве представленных маркетплейсах, в том числе на Амазоне, это абсолютно там разные, разные принты, специально подобраны под эту аудиторию, то есть большое количество тестов. Вот. Поэтому ну,
0: работаем по модели тестирования, по большому счету. Быстрые поставки и тестируем. А с кем вы работаете из маркетплейса, в том числе и про Amazon, можешь сказать?
1: Вальберс, Озон, Тимо, Симолем. Ну, Тломода еще не начали, но скоро начнем. Ну, то есть большое количество маркетплейсов, с кем работаем. Конечно, уже в России там Вальберс на текущий момент в этом сегменте является лидером. Uh-huh. Если говорить там про зарубежные маркетплейсы, мы тоже там с eBay, с, с Etsy начали сейчас тестировать Amazon. Uh-huh. По, ну, пока мне нечем особо там поделиться такой обратной связью, но это очень интересный опыт, это абсолютно уникальная площадка, и на ней если ты на ней научишься работать, то ты можешь достигнуть очень больших результатов. То есть, по крайней мере, в технишах, о которых мы говорим. Там очень серьезные есть игроки, серьезные конкуренты. Угу.
0: А по какой модели вы работаете с тем же Амазоном? Куда отправляете свою продукцию, то есть Fulfillment 2 Amazon и, соответственно, тот же Wildberries и российские маркетплейсы? Вы грузите ну, им на склад или своего? Как правило, наиболее успешные пока.
1: Вот, вот кстати, к части конкурентного преимущества. Все площадки крупные, они все-таки в большей степени развивают модель uh, Fulfillment by, uh, ну как FBA, Fulfillment by Amazon или Fulfillment by Valdez. То есть они в большей степени сфокусированы и делают промоушен uh, тем, uh, тем партнерам которые и тем продуктам, которые находятся на их складах. Поэтому, с одной стороны, это удобная история и для клиента, и для них, Но это же ограничение, которое не позволяет располагать там большой ассортимент. Но, с другой стороны, у Amazon есть, например, программа Merch Merch Collab by Amazon. Они тоже тоже увидели нишу, связанную с с on-demand, и начали эту историю потихонечку развивать.
0: Знаешь, я слышал об одной компании, которая выставляет продукцию как раз дизайнеров, если не ошибаюсь, на Амазоне и печатает ее при поступлении уже заказа. То есть по FBS модели выставляют дичайшее количество продукции и просто при поступлении заказа заказа быстро производит и отправляет. Вы не думали попробовать такую модель по FBS, грубо говоря, поработать хотя бы с российскими маркетплейсами?
1: Мы с российскими работаем, с Азоном мы работаем по вот этой модели ее потихонечку развиваем но ну, а с точки зрения с точки зрения одежды площадка которая, которая есть куда расти скажем так вот пробуем с Валбересом тоже подобный подобные эксперимент потихонечку
0: но выгружать именно там тысячи 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 позиций такого да. еще не делали да
1: ну вот на Валбересе у нас несколько на Валбересе на зоне у нас несколько сотен но о том чтобы выгрузить куда-то там сотни тысяч но это только, пожалуй, Тимол. Вот на Тимоле есть огромное количество. С Тимолом тимол мы работаем по этой модели.
0: Угу. А да. как у вас внутри в компании устроен вот этот отдел работы с маркетплейсами? Ну
1: это вообще отдельный отдель, бизнес-юнит, который... Угу. Вот. То есть, ну, как руководитель, который отвечает в целом за финансовый результат, менеджер на каждое направление, отдельно партнерские дизайнеры, отдельно дизайнеры в этом. То есть это как, как би, ну, это отдельный бизнес. На угу. да,
0: самом
1: ну, ну, деле это просто отдельный
0: бизнес. И все. Понятно. Да. Ну, то есть это вот, твой подход в построении отдельных юнитов фактически, он в том числе и на вот этом отделе так сказывается, да?
1: Ну, да, да, потому что, ну, по большому счету он вообще там развивает свои, свои там, дороги. В некотором смысле он даже, ну, он даже конкурирует с, с, с основным как бы, направлением, да, с основным сайтом. Но в то же самое время они делают уникальные, уникальные какие-то вещи, ну, в основе своей, которых нет на основном принт и наоборот. Вот. И с этой точки зрения... То есть, там вообще у нас аудитория, на самом деле, очень разная на площадках. Например, на адресе очень много у нас, в частности, покупает женская аудитория. То есть если там на пленбаре, в основном мужская аудитория или для мужчин, скажем так. Поэтому тут пересечение, конечно же, есть и в пользователях, безусловно, но в целом там ядро предпочтения, оно немножко разное.
0: Uh-huh. А скажи, пожалуйста, то есть ты говорил о двух миллионах да, аудитории в месяц. Откуда она приходит? Про маркетинг ваш можешь рассказать, про рекламу?
1: Ну, половину приходит с райони, половину приходит с, партнер, с партнерских Это партнерский, партнерский там,
0: трафик, партнерский трафик. Okay, Окей, свой трафик. Свой трафик.
1: Ну, свой трафик, ну, все как у всех на самом деле. Нет, это ничего, никакой rocket science. Таргетированная реклама, контекстная реклама. Используем все, что, только, все, что, все, что, все, что можно в топку за, за, засунуть, и у кого есть хороший, у чего есть хороший роль. Вот. Все используем. То есть да. тестируем, тестируем максимально. Пока не, ну, пока вот, э, не научились тестировать видео, э, видео рекламу, честно говоря, э, к этому идем. Но все остальное, все там... Все абсолютно каналы, там, даже сейчас ТикТок да, тестируем, какие-то уже успехи есть в этом направлении. Несмотря на то, что там аудитория немножко отличается, конечно, от а, нашего там, ядра, нашей покупательской такой аудитории, но почему нет? Угу. Это, это будущее, скажем так.
0: А сколько у вас уходит денег на маркетинг? Хотя бы миллионов 5-7 тратите ежемесячно? Тратим. Uh-huh. А этим занимается какой-то отдел бизнес-юнит внутри компании. Насколько он большой?
1: Ну, от, ну как? Все относительно. То есть все, давай так, мы делаем все в инхаус части, в части маркетинга. То есть практически ничего не отдаем агентствам.
0: Угу. Ну а если говорить все-таки о маркетинге, то что вы умеете делать лучше, чем другие, если здесь какая-то уникальность в вашей модели работы?
1: Ну, я, я, пожалуй, таргет мы делаем лучше, чем другие.
0: Угу. Ну это основной канал для вас?
1: Ну нет, не основ... Ну, контекст таргет, эмайл-маркетинг, э, вот это, наверное, такие. Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Google, Угу. Ну, то есть вот это все. То есть вот все, все, что, все, что используется, используем мы. Команда у нас в этом плане мощная. Очень. Ну,
0: по сути, получается, что маркетинг отчасти – это основной драйвер роста для компании, правильно? И если его выключить, то завтра ну, дела пойдут достаточно плохо.
1: Ну, я думаю, что, я думаю, что без маркетинга… Ну, маркетинг, безусловно, это драйвер роста. Но с точки зрения каналов продаж мы очень сильно диверсифицированы. То есть это далеко не далеко не там, маркетинг и далеко не платный маркетинг. То есть это партнерская, это огромный кусок бизнеса, это партнерская программа. Не партнерская программа, я имею в виду дизайнеров, а те, кто именно приводят трафик, который продают. То есть это, это, прям, это огромный кусок бизнеса. Большой кусок бизнеса это такой B2B. Большой кусок бизнеса это, сейчас уже становится маркет клас. думаю, с этой точки зрения. Достаточно стабильно и умеренно себя чувствую.
0: А платформа, вы непрерывно ее пилите, доделываете? Можешь сказать, сколько людей на ней работают и насколько действительно сложный продукт получается, который, возможно, будет требовать какой-то переделки в будущем из-за того, что действительно достаточно много разных проектов на нее навешено.
1: Ну вот это такая больная тема, потому что пилить полосу... Она у всех
0: больная почти, не волнуйся.
1: Смотри, дело в том, что мы вроде бы, когда, когда мы начинали этот бизнес, нам пришлось... Мы такие думали, ну сделаем, сделаем сайт, там, какую-то CRM-систему, там купим, интегрируемся с каким-то производством, и все, будет работать. Кого не получилось, пришлось создать свою там, ERP-систему, написать свой CRM, написать там кучу своих модулей, связанных с дизайном, э, то есть написать производственные модули там, на базе 1С, э, написать свою партнерскую программу. На сегодняшний момент наша, наша там, IT-система ⁇ это такой огромный монстр с большим количеством э, модулей. То есть просто невероятным количеством. Например, мы сделали, наши наши разработчики огромное количество времени пилили, пилили софт, который позволяет раскладывать... Ну, дизайнер сделал очень простой... Ну, то есть дизайнер сделал 3D-принт 3D какой-то, да, очень... И чтобы он не раскладывал его на печать самостоятельно, то, что заставляют, допустим, зарубежные, э, зарубежные площадки делать дизайнер, например, там, Printify, Printful, они заставляют разложить ее сам на печать. Мы не заставляем это делать. То есть у нас, у нас делать это просто. У нас делать там программу. И написав, написав э, вот, этот, вот этот софт, Наши технические дизайнеры, которые раскладывают макеты на печать, там, увеличили свою продуктивность там, в 10 раз, грубо говоря. Вот, поэтому на, наш, наш, наш софт – это, на самом деле, наверное, основное там, конкурентное преимущество. И просто огромное количество времени и сил потратили на то, чтобы вот эту систему создать. Поэтому прежде всего, вот это вот шная инфраструктура, состоящая из кучи модулей которых до сих пор нет у многих очень сильных и крупных компаний и зарубежных и американцев.
0: Угу. Смотри, в категории: такое производство сувенирки, одежды действительно очень много игроков, очень много небольших производителей, и с ростом того же Wildberries, Print bar, всех маек. И мне кажется, должно становиться все тяжелее и тяжелее. Как ты думаешь, вот такой традиционный бизнес по производству либо какой-то одежды, либо сувенирной продукции, что будет с ним в будущем? Если вы выбрали действительно офигительную, я считаю, тему трансформации в платформу, то как быть вот этим небольшим компаниям? Что им делать?
1: Да, да я считаю, что все отлично Компания, которые развивают свое, э, свое, у которых есть свое производство, так или иначе они просто должны научиться продавать на маркетплейсах, в том числе на, на, на любых, на он на маркетплейсах, на Валбересе, на Озоне. Просто их задача научиться. По большому счету маркетплейсы выкинули всех посредников, которые были раньше в виде там, перекупок. А маржинальность, если, ну, вот если по-честному посчитать, если вот этот такой местечковый магазин посчитает свою маржинальность при работе самостоятельно, и ведение всей операционки самого, либо передача своих товаров в маркетплейсах, он на самом деле увидит, что маржа на маркетплейсах может быть лучше и больше. Uh-huh. Поэтому, да все отлично. Ну, трансформируется. Единственное, что, конечно же, там будет более, более сильная конкуренция, там будет давление цены, но если ты делаешь крутой качественный продукт, есть какая-то в нем уникальность определенная, то ты себя будешь чувствовать неплохо а наличие твоего там white label какого-то магазина, ну, в большом счете, в Америке какая бизнес-модель в основном? Лю... Ну, вот в e-commerce. Люди работают на Амазоне с каким-то там товарным категориям, у них есть собственный сайт, и Amazon является дополнительным драйвером продаж на их сайте. То есть они даже не думают о конкуренции с
0: Амазоном. Это взаимодополняющие такие вещи. Поэтому... Знаешь, мне напоминают твои слова такие эти... Э... Такой тренд 20-летней давности, когда говорили, что чтобы продажи нормально шли, самое главное – выходите в интернет. Там можно хорошо продавать. (кười) Там есть Яндекс. Действительно, были времена, когда боткнешь палку, прорастало в дерево. Было достаточно все просто. А потом выяснилось, что бизнес компаний, которые вышли в онлайн, он завязан на тот же Яндекс. Яндекс изменил какие-то алгоритмы, они вылетели, продаж нет. По сути, здесь потом выросла конкуренция. И здесь мы проходим семимильными шагами почти тот же самый путь, но только в разговоре о маркетплейсах. Выйти на маркетплейс, да, но дальше начинаются проблемы. Во-первых, это не твой бизнес, бизнес маркетплейса. Кто-то накрутил отзывы, тебя заблокировали. Конкуренты, вы, поставили подобную продукцию. Marketplace ввел дополнительную скидку, там, 20, 25, 30, 100%, и ты должен это продавать. Marketplace не отдает твой ассортимент, который лежит у них на складе, и ты вынужден распродавать его за копейки просто для того, чтобы не быть должным Marketplace денег. Поэтому, если говорить о долгосрочной перспективе, мне кажется, что такой совет на Marketplace, он актуален сейчас, но в долгосрочной перспективе стратегии нужно искать какие-то другие. Нет? Нет.
1: Я сейчас прокомментирую. Смотри, если ты перекуп китайского товара, то то точно тебя выдают. И то, что ты на маркетплейсах какое-то количество времени попродаешь, это будет вопрос лишь времени. Если ты производитель какого-то уникального продукта и ты должен использовать разные каналы продаж, ты должен, должен диверсифицировать себя. И э, с этой точки зрения маркетплейс – это отличная возможность. Если твой продукт обладает определенной степенью уникальности, если ты производитель, повторюсь, э, так или иначе, это там, одна из возможных стратегий. Если говорить чисто про нас, то для клиентов, конечно же, наша основная уникальность на текущий момент – это то, что мы можем, мы можем э, дать э, персонифицированное предложение – для клиента строго по его нуждам. То есть он найдет у нас, вот если он хочет найти какой-то там тематический, э, тематический принт какому-то событию или подарок или что-то для себя как-то подчеркнуть, ему не нужно, зам... он точно найдет. Ему не нужно заморачиваться в поиске. У нас, у нас он это сделает. На Валберисе он этого не сделает. Вот. Да на Амазоне даже может не найти. Mm-hmm. С точки зрения, э, там... Мы достаточно себя чувствуем комфортно. Но, опять же, здесь идет речь о том, что, конечно же, люди привыкают покупать на одной площадке. И нужно сделать так, чтобы они могли большее количество продуктов покупать у тебя. И им было комфортно с тобой, ну, находиться с тобой. Скажем так долго, долго, и продолжительное количество времени.
0: Ну, ты говоришь совершенно правильные вещи, и в этом плане, если у вас есть аудитория, которая с вами работает, вам сам Бог велел расширять, расширять, расширять категории, тем более работая в формате маркетплейса, это можно реализовать, ну, проще. Можешь сказать, будете ли вы двигаться в какие-то новые направления, производить какую-то продукцию, точнее говоря, представлять ее на маркетплейсе и развивать новые категории? Это же тренд, бесконечная полка и огромное количество категорий.
1: А ты задаешь вопрос про нас, как принтбара или про нас как white label, который размещен ну, на брендах, на, на marketplace.
0: Нет, нас... я, я про вас как бренд-бара, да, про бесконечную mm-hmm. вашу полку, про ваш marketplace.
1: Ну, если говорить, какие-то категории будем делать сами, какие-то категории, возможно, отдадим на аутсорс. Ну вот на текущий момент, вот то что, то, что мы делаем вот прямо сейчас, прямо сейчас вот появились у нас изделия с цифровой печатью которые позволяют на готовых изделиях там, носить, наносить цифровую печать. А сейчас вот на мне. Дальше будем делать что-то из спорта, что-то из аксессуаров, что-то, возможно, отдадим, отдадим партнерам, проинтегрироваться с ними. То есть все зави... в России сложно немножко с этой точки зрения инфраструктура на рынке. То есть тут нужно будет выстраивать... То есть если в Америке, допустим, ты берешь то количество компаний, которые там научились работать on-demand, и ты с ними просто создаешь сервисы, ты с ними интегрируешься, и там их десятки, то в России, конечно, очень большой компании, все еще такие местечковые производители, больше, больше B2B. То есть больше заточенные под большой ассортимент. А производство, которое делает штучный ассортимент и, и серийный ассортимент, это очень разные бизнес-процессы, даже если взять швейные. Я уж не говорю, там какое-то, какое-то другое. Поэтому здесь будем смотреть по обстоятельствам, честно говоря. Я не уверен, я не уверен что там вот стратегия именно Marketplace, с точки зрения on-demand-продукции, там самая именно как это, Marketplace для производителей, она какая-то самая, самая классная. То есть, в мире мы видим много разных компаний, которые одна, одна допустим. Крупнейшая, очень крупная сейчас развивающаяся on-demand компания based on Shopify, это, это Printful. Она развивается там по модели, когда у них есть свои производства. Есть компания Printify, они чисто интегрируются со сторонними. У этой модели есть как свои плюсы, так и свои минусы. Поэтому тут, тут как говорится, нужно, нужно посмотреть и все взвесить. Но глобально модель интересна если находишь правильных, правильных партнеров.
0: Ну, те же зеркала у тебя за спиной висят, зеркала, на которых печатается, наносится фактически персонализированная продукция. Подключить там Нагорную 18, да, фабрику зеркал и других игроков – хлоп, готовая категория. И здесь ну, товары для дома, еще что-то. Здесь же ассортимент может вырасти ну, просто многократно.
1: Вот смотри, я приведу тебе пример. Вот есть такая американская компания «Зазов». Это, это, наверное, одна из там, самых первых on-demand компаний в мире. Количество ассортимента, которое у нее представлено, просто невероятно. С, с точки зрения именно основ. То есть печатать или наносить какие-то гравировки можно на всем, вот, что только ты и не придумаешь. Но она сейчас не летит, потому что у нее... Не, ну как мне кажется, опять же, да, потому что у нее не, развит, не развита другая часть, связанная с дизайном. Вот. Поэтому, а, а, в же, а в то же самое взять какую-нибудь крупнейшую компанию в мире, он demand это Red Bubble, капитализация, которая там в разы сейчас в этом году выросла, там больше миллиарда долларов, они прежде всего сфокусированы на, на, на дизайн. Но в то же самое время в то же самое время, они растут и в, и в количестве продуктов, но не так, как зазово, например. Вот, Поэтому тут, тут, тут большой вопрос с точки зрения именно необходимости количества. Тут нужен правильный сбалансированный, сбалансированный рост. Угу.
0: Просто задать вопрос тебе, каким образом можно подобный бизнес начать сейчас и имеет ли смысл?
1: Подобный бизнес начать сейчас... Ну вот сейчас э, это как вот знаешь создать marketplace по большому. Это счёту. трендово, трендово, модно, да. да. Вот просто чтобы э, до этого, когда поле чистое было, да, то есть мы э, начали с группы ВКонтакте, и это само по себе там начало какие-то продажи генерить. Потом нам, мы создали там магазин свое производство и так далее. А сейчас мы настолько уже много инфраструктуру создали, что просто заходить в эту историю э, не как, как как платформа, а не как какой-то производитель, достаточно тяжело. Производителем, наверное, в какой-то степени стать можно. Но это и не сложно. производителей в России достаточно много. Но, опять же, они э, в основном B2B. Поэтому вот такой бизнес начинать и создавать свое какое-то э, там он demand какие-то платформы э, в России – ну, не знаю, попробовать что-то попродавать где-то на маркетплейсах, на ну, наверное, можно, но там уже огромное количество тоже крупных, достаточно серьезных конкурентов, совсем не таких, вот мы сейчас говорили там, про нашего там, замечательного конкурента в C-майке, например, на маркетплейсах совсем другие конкуренты, в B2B вообще другие конкуренты и так далее, то есть это абсолютно, там, абсолютно другой рельеф.
0: Угу. Слушай, скажи, ты отстроил структуру да, компании, работающую хорошо нынче, а с перспективы на будущее. Будешь ли ты сам меньше заниматься этим бизнесом? А вообще, какие у тебя планы в отношении своего будущего и этой компании?
1: Ну, У меня, у меня планы перевести компанию в, в стадию расцвета, скажем так. То есть, когда компания уже продолжает, и все еще продолжает рост, но в то же время умеет с ним справляться. То есть выстроить все управленческие процессы таким образом, чтобы компания могла устойчиво расти еще X лет, грубо говоря. Ну и, конечно же, пробовать разные разные страны, разные каналы, расширять расширять ассортимент, создавать крутой сервис. То есть я сейчас на текущий момент 100% своего времени в бизнесе сфокусирован только на эту компанию, больше ни на что, если говорить про бизнес. То есть я все свои другие интересы... Отложил, убрал, закрыл и так далее. Думаю только о том, чтобы р- роспредбар.
0: Ну, понятно. То есть мысли о том, что в будущем, через год, два, три, ты полностью уйдешь от бизнеса и не будешь заниматься никаким образом, операционкой, пока тебя не посещают. Честно
1: говоря, я не верю, что, что это возможно. Ну, то есть мне кажется, что через когда предприниматель перестает заниматься там бизнесом, его развивать, через какое-то время бизнес умирает, потому что бизнес должен всегда трансформироваться, а трансформацией занимается предприниматель. ну, У у операционной команды другие задачи. У операционной команды задача задача daily, daily management. У предпринимателя задача э, менять. С этой точки зрения они постоянно борются. Если, Если уйдет операционная команда, бизнеса не станет, потому что он не сможет выполнять какую-то операционную операционную деятельность ежедневную. Если идет предприниматель, бизнес перестанет меняться, и ему ему тоже придет трендец. Поэтому с этой точки зрения это очень устойчивая модель. Они должны работать вместе.
0: Ну, я с тобой не соглашусь, честно, потому что это все очень индивидуально. Есть огромное количество примеров компании, когда предприниматель не отпускал свой бизнес, не пускал, может быть, талантливый менеджмент какой-то в команду, не давал им принимать свои решения, потому что он предприниматель, он должен работать и все контролировать. И если компания растет, развивается, то в какой-то момент мы понимаем с тобой, необходимо привлекать, может быть, более квалифицированный менеджмент, тех людей, которые работали в компаниях уже такого масштаба и умели их вводить на новые уровни. тогда как предприниматель, продолжая действовать в рамках той же модели, в рамках своего какого-то видения этого бизнеса, будет продолжать развивать немножко по-другому. И здесь вот эта сменяемость предпринимателя на на талантливый менеджмент, либо на партнеров или других предпринимателей, мне кажется, необходима. То есть ты растешь, читаешь, учишься, да, то есть стараешься развиваться, но при этом есть люди, которые вывелит вам, например, бизнес твоего масштаба, уже на принципиально другие выводили уровни, и пригласить их в качестве, например, там, условного генерального директора или какой-то команды, мне кажется, совершенно правильно. И тут предпринимателю нужно засунуть себе куда подальше свое видение и довериться профессионалам, естественно, оставляя какое-то внимание, контролируя все это, не отпуская на самотек. Но здесь вот это вот, а, мнение о золотых ручках, да, что я предприниматель, у меня что-то получилось, я вот и это смогу, и это смогу, оно в корне неверно, ну, в среднем. Нет,
1: я, не про, я, может быть, не до конца донес свою мысль. А, я именно это и пытаюсь сейчас сделать. То есть я, 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 ну, то есть я считаю, что компании должен, э, должен, должен управлять квалифицированный менеджмент, который достаточно, ну, то есть на том уровне развития находится, то есть на уровне развития, который эта компания опережает, на самом деле. Вот. Но ты задал вопрос, готов ли я там отдалиться с точки зрения того, что... Ну, в моем понимании, отдалиться – это на уровне вообще не... Ну, то есть как бы раз там в полгода или раз там в какой-то квартал условный, просто отчеты читать, например. То я убежден, что это очень, очень рискованная игра. И э, это, это, эта система, про которую ты сказал, она ровно так, я и считаю, что должна работать, но она должна работать в таком, как бы, э, в совместном, как, как система. Именно это, это должна быть взаимная, взаим, взаимная модель. Вот. С одной стороны, квалифицированный менеджмент, с другой стороны, предприниматель, владелец, которого есть, который, опять же, э, свое эго может запихнуть в одно место, тут вопросов нет но который в то же самое время э, выстраивает всю энергию на изменения. Вот эта вот энергия на изменения – это ключевое, что, на мой взгляд, вообще оно сейчас позволяет оставаться на плаву всем, кто, кто вообще жизнедеятельность какую-то осуществляет. Нужно меняться.
0: Mm-hmm отлично спасибо тебе большое будем сохранять развивать энергию у вас классная модель я действительно восхищаюсь тем что когда-то построена и уверен что вас ждет хорошее классное будущее успехов тебе и до новых встреч спасибо Борь, большое всем привет Пока. напомню это был подкаст практика days а меня зовут борис преображенский если вам понравился выпуск поставьте оценку и оставляйте комментарии пишите какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз